0: Pai, nosso objetivo nosso nossa motivação e o nosso amor é te fazer conhecido e te fazer revelado no coração de cada filho que nesta noite parou tudo neste momento para te cultuar Pai, pedimos que o Espírito Santo possa fazer concentrar e alinhar os corações a tua palavra a tua palavra traz vida, traz alegria, traz paz e traz leveza porque a tua palavra ela é tão poderosa como a espada na rocha que despedaça a penha e traz vida e despedaça Todo jugo do inferno e da acusação sobre a nossa vida. A tua palavra é bálsamo para nós nessa noite. E por isso nós nos submetemos para que ela possa produzir a vida abundante que tu tens prometido a todo aquele que em ti confia. Assim eu oro Pai Santo em nome de Jesus. Amém. Amém, querido filho que está conosco, mais uma vez, cultuando ao Senhor. Quero dizer que estou feliz de estar de volta. Para quem não sabe, pastora Lu e eu estivemos um tempo na Estância Paraíso, lá em Belo Horizonte, com a irmã Débora, o irmão, o seu marido, esqueci o nome não importa, pastor Zenete, pastor Arnaldo, e foi um tempo maravilhoso que tivemos na presença do Senhor, lá é uma porta do céu, tivemos algo intenso e recebemos algo novo do Senhor, e quero hoje, nesta noite, compartilhar com você, querido, querido filho, querida filha, uma palavra, que entendo que Deus já está falando. Ainda poucos pouco os levitas estavam falando a respeito do desejo e da intensidade do Pai de estar abrigado, estar junto dentro da casa do meu e do seu coração. E a minha oração é que Ele encontre um lugar e fique muito à vontade nesta noite abra sua palavra em Hebreus capítulo 10 a partir do versículo 36 Hebreus 10 esta noite eu vou falar sobre perseverança e você pode achar pastor, mas perseverança eu já sei tudo o que é isto eu sei que você sabe mas há um azeite novo nessa noite sobre o seu coração. Se você estiver aberto, se você não olhar para mim, mas se você olhar para ele e você receber dele, você verá que assim como a mão do oleiro trabalha no vaso, se o seu vaso hoje estiver vazio, Deus o encherá com azeite puro, verde, dourado, que vai trazer um frescor e uma nova vida sobre você. Então diz a palavra, a partir do versículo 36 do capítulo 10. De fato, é de perseverança que vocês têm necessidade para cumprirem a vontade de Deus e alcançarem o que Ele prometeu. Eu vou repetir, diz, de fato, é de perseverança perseverança que vocês têm necessidade para cumprir a vontade de Deus e alcançar aquilo que Ele prometeu. Filhinhos, perseverança é a qualidade de nós permanecermos num propósito até atingirmos o alvo, até atingirmos o local onde o nosso coração deseja alcançar, ou melhor, aonde Deus deseja que nós venhamos a alcançar. Nós já sabemos que nós não fomos criados de uma maneira é, 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 qualquer. Deus nos formou. Deus, antes da fundação do mundo, já tinha escolhido eu e você para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Nós não fomos fruto de um acaso, mas... Aprove a Deus a fazer já, desde o seu nascimento, vencedor. Por quê? Porque entre bilhões de espermatozoides, apenas um entrou no óvulo de sua mãe e fecundou, e assim formou você, assim me formou. Eu sou o último de onze filhos. Eu sou o onzimo, aquele que praticamente, como se diz na gíria, a raspa do tacho. Talvez não tivesse nenhum tipo... De expressão e difícil foi o parto de mamãe, já cansada de tantos filhos, de tanto trabalho. Mas aprove ao pai que eu nascesse e eu nasci vencedor, você nasceu vencedor. Diga agora para você mesmo: eu sou vencedor, porque o pai me escolheu. Então presta atenção você é um filho que foi escolhido por Deus, você não foi obra do acaso, você pode ter tido muitas tribulações na vida, muito sofrimento com seu pai natural, você pode ter passado por grandes aflições e ainda continua passando aflições, aflições tipo comendo o pão da angústia e bebendo a água da aflição, aflição que faz com que você fique fechado em você mesmo, com pena de você, porque ninguém liga para você, nem o pastor, nem seu pai, nem sua mãe, nem o seu filho que era criança e agora é grande, já não liga mais para você. Todos me abandonaram, você pode falar e pensar consigo mesmo. Mas eu quero dizer algo para você, querido. A verdadeira verdade... O anjo do Senhor está ao seu redor. O anjo do Senhor está, neste momento, ao seu lado. O papai está aí junto de você. Há uma nuvem de testemunhas que talvez você nunca tenha percebido que estão aí torcendo por você, que sabem o que você está pensando, que intercedem ao pai em seu favor. Então, quer dizer, você, neste momento aí onde você está, você não está sozinho. Há muito mais pessoas, há muito mais anjos junto com você e mais o papai do que você pode imaginar. E se você tiver essa revelação no seu coração e você crer nisso, certamente, neste momento... Algo novo abrirá no seu coração os olhos para que você enxergue a palavra que o papai tem para você nesta noite. Então eu quero repreender agora em nome de Jesus todo espírito de dúvida, de incredulidade, de dispersão sobre sua vida. Eu quero quebrar todo espírito de, de oposição em nome de Jesus e toda a ação que se levanta contra o nome da Deus da verdade sobre sua vida e você esteja alinhado ao Pai, neste momento. Então, eu, voltando aqui a palavra, sobre a perseverança. Filhinhos, é vital, é vital que você persevere em Deus. Não existe nada mais determinante na vida de uma pessoa do que ela permanecer no propósito com que ela foi chamada. Eu sempre falo e, e repito que a nossa nossa vida aqui na Terra é semelhante a um avião em voo. Quando você vai fazer um voo, antes do voo, o piloto tem que fazer um plano, um plano de, de, de viagem, um plano de voo, e esse plano ele vai de A para B, com alternativa C e ainda mais um, algum outro tipo de, de situação que ele tenha que realizar caso alguns desses aeroportos estejam fechados pelo mau tempo. Mas no reino de Deus não existe o plano B, e nem a alternativa, Deus tem nos chamado para nós sairmos de ar, desde o momento em que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, Ele colocou dentro do meu, do seu coração, um grande, poderoso filho do reino, que chama-se o Espírito de Deus, e esse esses filho que também é a pessoa de Yeshua, de Jesus Cristo, Ele tem todo o poder e tem toda a verdade e toda a diretiva para ativar um GPS poderosíssimo de forma que não importa qual seja a tempestade, não importa o vento de través, não importa o nível de turbulência que você possa encontrar na sua viagem, ele sempre vai estar corrigindo a rota e vai mantendo você até chegar ao destino final que é a glória, amém queridos? Esta é a verdade e ele está dentro de você, e nesta noite eu quero trazer essa, 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 e potencializar essa verdade na sua vida, para que nada, ninguém ou qualquer pessoa que possa jogar dúvida no seu coração e tirar a verdade, como Satanás fez com relação à nossa primeira mãe Eva, jogando dúvida a respeito da verdade que eles viviam num paraíso que Deus os tinha colocado, e porque ela duvidou, porque ela deu ouvido ao inimigo tudo ruiu, e hoje nós estamos passando grande tribulação, mas aquele, aquele que chamou, aquele que formou você, aquele que nos formou, aquele não desistiu, e quando viu e percebeu que ela foi enganada pela sua concupiscência da carne, dos olhos da soberba da vida, ele já começou a caminhar para a cruz, e ali na cruz ele nos trouxe uma vida poderosa mas filhos, então eu queria que nesta noite você refletisse porque neste momento você deve estar em dúvida, eu vou desistir, eu vou chutar o pau da barraca, eu já estou cansado de tudo, eu já estou cheio de dívidas, é a minha casa, meu casamento está arruinado meus filhos já não me respeitam eu já não tenho moral mais alguma, eu pequei muito e é um fardo pesado que você está carregando e o inimigo senta em cima de você e fica martelando você não presta, você não tem chance nenhuma, você não serve para nada, você é um pai fracassado, você é uma mulher fracassada, você é um zero à esquerda, você é isso, você é aquilo, porque ele tem um só ministério, matar, roubar e destruir e acusar e levar diante de Deus os nossos pecados, mas eu quero dizer para você que aquele, hum, aquele, aquele que quando chegou ali no semana que suou sangue, que derramou o que podia derramar em termos de choro e emoção diante do Pai, e em momento de desespero, ele disse, Pai, se possível, passe de mim este momento, mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua. E dali ele levantou e disse para os discípulos, levante se chegou a hora, e ele foi com um propósito, todo propósito, daquele que hoje você vive, daquele que um dia você entregou a sua vida. Todo o propósito. E toda a sua caminhada, nos 33 anos que esteve aqui nesta terra, foi um só. Ir para a cruz. E daquela cruz... Descer ao inferno e tomar a chave da morte do inferno para que eu e você pudéssemos ter vida, aleluia! Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode bater palma aí mesmo na sua casa. Glorifique a Deus, aleluia, Ele está vivo, Ele tem poder para dissipar as mentiras do inferno, e tirar de você a falta de ânimo, de disposição, de você retroceder, de você paralisar, de você ter um coração acusativo e cheio de peso pelo pecado. Ele derramou o sangue, ah. e não há nada, querido, que tenha poder sobre este sangue, mas eu quero dizer para você, o pai que fez tudo isso por mim e por você, ele não pode continuar se você não tomar uma posição, que posição é essa? Ah pastor, eu já fiz de tudo, eu já fiz libertação, eu já orei, eu já jejuei, eu já plantei bananeira, eu já fiz um monte de coisa, mas nada adiantou, porque a minha oração não passa do teto. Eu quero dizer algo para você. Tudo isso que você pode ter feito, filhinho, pode ser uma motivação sua, carnal, da alma. E aquilo que provém da nossa alma e da carne, não subsiste. Nesta noite eu quero propor algo para você. Deixa ele agir. Sabe a figura do oleiro? Você sabe o que ele está fazendo ali? Um barro. Um vaso. É uma lama. Um barro que está em forma. Quando Deus chamou Jeremias para descer a casa do oleiro, lá em Jeremias 18 ele mostrou que o oleiro pegou um vaso que já estava praticamente pronto, mas que ele não gostou e ele desmontou tudo e começou a fazer novo, com a mão por dentro e outra mão por fora. E Enquanto ali, aquela plataforma girava, ele ia movendo, ele ia moldando conforme a sua vontade. E ele terminou o vaso. Então, quer dizer algo para você, o seu vaso, você, eu, não está terminado. É necessário que o oleiro termine a sua obra. Mas quando vai terminar essa aflição, pastor? Quando vai terminar essa dor que eu sinto, essa angústia deste pão que eu tenho comido diariamente? Desta água da aflição que tem sido amarga em meu estômago, em meu interior? Filho, ele diz que todas as coisas tem um só plano, um só propósito, o melhor para você, o bem de você, a formação de você. Enquanto o vaso está sendo moldado, ali naquela plataforma giratória, é dolorido. Não existe nenhum processo cirúrgico, nenhuma ação de, 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 de desconstrução e restauração que não seja dolorido. Não existe nenhum processo cirúrgico que não seja dolorido. E eu quero dizer, no reino de Deus, a anestesia é a presença e o consolo do Espírito de Deus. Porque mesmo em que você esteja sendo reconstruído nesta noite, eu quero dizer para você, não resista. Deixa a mão do Pai por dentro trabalhar em você e a outra mão esquerda por fora também moldar segundo o desejo, mas eu quero dizer algo, e aí eu volto, você precisa se render, pai, o paizinho não quer o seu sacrifício, todo sacrifício que você possa achar que já fez, para restaurar a sua vida e ter comunhão com ele, ele já fez, tudo o que ele quer de você hoje é Renda-se. Senhor, eu quero que a minha casa seja uma casa agradável a Ti. Mas para você dizer isso, você tem que dizer: Senhor, pode entrar em todos os cômodos da minha casa, limpar tudo aquilo que é lixo. Então eu deixo, eu abro meu coração. E a palavra diz que a perseverança de você manter a casa aberta para o Senhor entrar, limpar para deixar agir então você não precisa jejuar você não precisa orar, você não precisa plantar bananeira, você não precisa fazer nada tudo que você tem que fazer é dizer Senhor, age em mim conforme o teu querer eu não te resisto mais mas mantenha o seu plano de voo mantenha o seu propósito um dia você disse para ele Senhor eu te seguirei até o fim ele, por ser verdadeiro, ouviu essa palavra e creu. Mas lá no meio, porque veio a tribulação, porque veio a tempestade, porque veio os ventos de travessia, turbulência e a trovoada, e então você começou a se desesperar, a olhar para a sua condição mesmo, e a sua aeronave começou a balançar para cima e para baixo, e você já perdeu o rumo, e perdeu o GPS, perdeu... Você pode ter perdido, mas ele permanece na aeronave do seu coração. Ele continua ali, ele não abandonou você. E o que você deve fazer hoje? Ah, faça como os discípulos ali no meio do mar da Galileia. Mestre, acorda, não estás vendo que nós estamos afundando, não está vendo o vento, mestre. como é que tu pode dormir nessa barulhada? aí ele acorda, o que aconteceu rapaz? ô oh, mestre, olha onde está a fé de vocês? onde está a confiança de vocês? esqueceram? eu estou no barco filhinho o senhor está aí no barco, na aeronave do seu coração eu quero que nesse momento você perceba isso, não importa a tempestade não importa, ele está aí. E a única pessoa que pode não querer ou não perceber que ele está aí agora, nesse momento, é você mesmo. Mas eu dou uma ordem para o seu coração, para a sua alma inconstante, turbulenta, sua alma cheia de preocupação e estresse, e eu digo, aquieta-te e perceba que o Senhor está aí dentro de você e ele realinha de novo a proa da sua vida, a proa do seu coração para retornar ao rumo para retornar a rota proposta por ele amém? amém? amém querido diga Senhor eu creio e eu permito nesta noite que tu corrijas a rota da minha vida em ti por quê? Porque eu sei, Senhor, que há um local que tu preparaste somente para mim e para ti. Continue um pouquinho mais à frente. Versículo 38, ele diz, ou melhor, depois do versículo 36... Ele diz, depois da perseverança, ele diz assim, porque ainda um pouco, muito pouco tempo, aquele que vem chegará e não tardará. Ele está chegando, aleluia. E ele diz, o meu filho, você que está me vendo neste momento, ele diz, o meu justo tem vida pela sua fé em mim. O meu justo vive a cada dia na sua dependência para comigo, porém, se ele esmorecer, se ele retroceder, se ele parar pelo caminho, eu não encontrarei nele nenhum tipo de satisfação. Filhinhos, preste atenção, Deus alegra, se empolga, se emociona, quando você continua perseverando, subindo a montanha, quando você continua... É, continuando com base na promessa, na fé que você tem nele, ele se alegra, todo o céu torce por você, mas se você parar, diante das pedras, diante das dificuldades, ele diz, eu não me alegro em você, por isso querido, continue, continue, porque ele diz no versículo 39, vocês não são como aqueles que desistem, aqueles que são desertores, vocês são homens, mulheres e crianças de fé, para a conservação da vossa vida e alcançarão a vida eterna, aleluia queridos, aleluia, e nós temos aqui um exemplo, um exemplo muito, muito forte, que é a vida do Caleb, todos nós conhecemos o Caleb, amigo de Josué, que foi um dos dois os espias que eles foram os únicos que não se intimidaram diante dos enaquins, os gigantes daquela época, todo, todo o povo ficou com medo quando os outros dez espias eram, eles são grandes, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos diante deles, e eles dois disseram, não como gafanhotos nós vamos comê-los como pão, se são gigantes nós, o senhor é mais poderoso e nós podemos vencê-lo, então ali em Josué capítulo 14, a partir do versículo é, 6... É, Caleb chegou para Josué, que até então estava é, assumindo o cargo de Moisés, e ele chegou diante de, do Monte Hebron, o Monte Hebron quer dizer o Monte da Aliança, o Monte é, da União, mas era um monte que estava nesse momento totalmente sendo é, é, guardado e, e, e sendo possuído pelos, pelos é, enaquins, esse povo forte, esse povo gigante daquela época. Então ele chegou para Josué, seu grande amigo, e disse... É, eu tinha... Quarenta anos, ô oh Josué, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz barneia e haviam subido comigo e desencorajaram o povo ao passo que eu segui perfeitamente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, porém, Moisés fez esse juramento. Certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e a teus filhos para sempre, porque seguiste perfeitamente a Iavé, teu Deus. Aleluia! Então, desde... desde desde então o Senhor me guardou com vida segundo a sua promessa faz 45 anos que o Senhor fez essa declaração a Moisés quando Israel estava pelo deserto e eis que agora eu estou com 85 anos porém eu estou tão robusto hoje, como no dia em que Moisés me confiou essa missão, a minha força de hoje é como a minha força daquela época, para combater, para ir e para vir, agora pois, se me dê esta montanha, que de que me falou ver naquele dia, ouviste naquele dia, que lá estavam os 15 grandes cidades fortificadas, porém o Senhor está comigo, e eu expulsarei como disse o Senhor. Então a palavra diz que Josué abençoou Caleb. E liberou Hebron para que ele a conquistasse. E aquele homem conquistou a promessa. Que há 45 anos lhe havia feito por Moisés seu guia passado. Irmãos, e pasmem. O seu. A sua força. Estava perfeita. Como dos 40 anos. Eu tenho profetizado sobre a minha vida. Meus cabelos já estão brancos. Alguns já dizem que eu sou velhinho. Mas eu quero dizer algo filho. Isto é a natureza de todo homem. Que vive na carne. Mas a palavra de Deus diz que a fé produz saúde. A palavra de Deus diz que a fé renova a força e o vigor. Daquele que está cansado. A palavra diz lá em Isaías, que os jovens se cansam, os jovens se fatigam, os velhinhos ficam gagar, aqueles que já estão meia vida, já estão, já passaram o cabo da boa esperança, mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, revigoram e voam como águias. E este é o, o, o exemplo que nós temos na palavra de um homem que manteve a sua confiança no Senhor e eu quero nesta noite pela essa palavra, relembrar você, que o Espírito Santo traga lembranças, promessas que Deus tem para você, e que você realinhe novamente, e as coloque diante do Pai, para dizer Senhor, eis-me aqui, por muito tempo eu me desviei, por muito tempo eu achei que não ia se cumprir mas diante da tua palavra, nesta noite, eu estou realinhando novamente, trazendo a memória aquilo que me está trazendo, esperança e eu estou nesta noite buscando novamente a promessa e eu conquistarei essa promessa para mim e para toda a minha família e os meus filhos e os meus netos e a geração vindoura até a tua vinda este é o desejo de Deus para a sua vida nós temos exemplo. Essa palavra, filhinho, não é a história da carochinha. Não é para que você diga, pastor, que boa palavra. Não, é uma palavra prática para que você não desista. Para que você não retroceda. Porque o importante não é como você vai caminhar. O importante é como você vai chegar no final da linha. E se você não chegar no final da linha, saiba, você já está derrotado. E não são poucas pessoas que chegaram. Próximo da praia e morreram, afogadas. Não foram poucas pessoas que desejaram ir para o céu, para o céu e foram para o inferno. Por quê? Porque desistiram. Porque não mantiveram a sua posição, porque não mantiveram a sua fé. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga para você nesse momento, eu vou perseverar até o fim, e eu serei, salvo, porque eu creio, na palavra do meu Deus, eu creio, que Ele nunca, desiste de mim, e nesta noite, eu entendo, que eu devo, perseverar, com a minha fé, nele, e a palavra dele, é viva, e é para este momento em minha vida, e eu decido caminhar nele. Amém. Amém. Filho, se você assim orou, se você creu no que você falou, eu quero falar um pouquinho sobre falar. Tem muita gente que fala com o Senhor assim, ó. Por quê? Você falou com a mente. Porque você sabe, não, Deus me conhece. Deus sabe como eu, o que eu penso. Então eu não preciso expressar. Mas eu vou falar algo que eu aprendi nesses dias. Você já ouviu falar no tsunami, né? Você já sabe que há tsunamis que, dependendo da intensidade do deslocamento da placa tectônica, a onda de choque, que é aquela primeira onda, ela pode girar toda a Terra. Em 1800 e pouco, quando o Krakatoa, lá na Indonésia, explodiu aquele vulcão, a onda de choque daquele vulcão atravessou a Terra. Você sabia disso? Pode pesquisar aí no Google. Você vai ver. A onda de choque. Vou dizer algo. A palavra de Deus. A palavra de Yavé. O Deus Elohim e Criador. O mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz, esta palavra está sobre a minha e sobre a sua vida, porque foi dada uma autoridade, antes dele subir disse, toda a autoridade eu dei para vocês, vão, vão e façam. Quando você fala, quando você profetiza, quando você declara com os teus lábios uma palavra verdadeira, uma palavra profética, uma palavra que está alinhada ao desejo do Pai, esta palavra, ela percorre como ondas sonoras toda a terra. O inferno treme, o inferno eles, eles fica enfraquecido e o poder e a graça e os anjos são é, impedidos e potencializados em força para fazer cumprir a palavra. Por isso, quando você orar, ore em voz alta, quando você adorar o Senhor, adore em voz alta quando você glorificar o Senhor estenda as tuas mãos e não te intimide, porque os teus gestos e as tuas palavras vão liberar uma onda de choque que vai abalar o inferno e vai enfraquecer a dúvida e a falta de fé na sua vida querido, então eu estou dizendo hoje para você Deus está estabelecendo homens, mulheres e crianças que são capazes de não se envergonhar diante da sua presença, mas declaram a sua palavra que é viva e eficaz ao ponto de dividir a alma do espírito e desfazer e despedaçar a penha da dureza do coração das pessoas que aí estão e eu digo isso para você não é mérito meu, não é mérito de pastor nenhum, é para todo aquele que crê e nesta noite eu digo, filhinho alinha a sua vida com o Senhor, volta, volta volta, por pior que seja o seu pecado, o sangue dele é poderoso, e se você não tem esse Jesus, está me ouvindo nesta noite, eu quero dizer aquele que pagou um preço jamais vai te negar qualquer coisa e você pode dizer, não, mas eu não sou, eu não sou cristão, evangélico, eu sou budista, eu sou islamista, eu sou hinduísta, eu sou, eu sou, eu sou todas as religiões, queridos, você sabe onde está o corpo dos fundadores, mas o corpo de Jesus Cristo, você sabe, que não está aqui na terra, mas está à direita, do Deus Todo-Poderoso, porque o túmulo dele, Lá em Jerusalém está vazio e você pode ir lá com seus próprios olhos e ver e testificar que ele não está mais ali. Feche os teus olhos neste momento. Esse pastor quer orar com você, quer abençoar você, quer alinhar o seu coração ao pai. Coloque a mão no seu coração e diga, mas fale se tiver mais alguém com você assistindo na sala, aí não tenha vergonha não, pode falar e falar em voz alta, e diz, querido pai, eu reconheço, que te tubiei e oscilei, em minha caminhada, contigo, mas neste momento, eu entendo, que tu me desejas, que tu me amas, e que tu te decepcionas, quando eu resvalo, quando eu penso em desistir, ou quando eu paro, pai, nesta noite, eu abro o meu coração, mais uma vez, e te convido, entra, entra com perseverança, entra com determinação, entra com implacabilidade, entra com a tua força, entra com a tua verdade, entra com a tua vida, entra com o teu caminho, porque eu viverei esta verdade, através da minha salvação, no teu sacrifício, te aceito como meu salvador, te confesso como meu Senhor, e no meu coração, eu creio que tu ressuscitaste, e tudo podes, vem Senhor, vem Senhor, eu aqui estou, rendido aos teus pés para perseverar naquilo que tu desejas em mim e para mim obrigado querido por esta noite e pela tua palavra eu te agradeço eu te agradeço agradeça e seja grato ao Senhor pelo grande amor que Ele tem por você e continue agora adorando e glorificando ao Pai com este louvor e esta adoração.
1: de ti. I'm